0: 前海西街后台盘道，大家好，这里是前海西街，我是主持人唐拉拉。呃，这一期呢，我请来了抓马教育的艺术总监曹鑫老师。曹鑫老师是我尊敬乃至崇拜的学者型戏剧教育家，同时我邀请了我的好友叶三，叶三是我的人生银行。每次我感觉我的那个认知跟不上嘉宾的时候，我就会请叶三过来当助理嘉宾。今天还有一个飞行嘉宾，也是我的好友胡胡胡禅老师。
1: <笑><笑>忘了忘了名字了。<笑>你太棒了！笑
0: 场，
1: 小<笑>讨
0: 厌。呃<笑>、啊、呃，哎、呃、呦天，我都不知道怎么接下去了。到胡禅了，那个、到了啊，到胡到到胡禅了、嗯、啊。呃，你说呀？没有，<笑>没写。胡<笑>山<笑><笑>老师现在是
2: 啊，暂停实验室的。啊呃那个、对啊，内容负责人，嗯，然后他在心心理健康等等其他以及电影和艺术行领域都有很深的见解，所以我们今天特地邀请他来。<对>你行不行啊？不
1: 行。助理果然马上上岗，<笑>你咋是现场演了一下这银行
0: 取钱。啊、我这次那个就是邀请那个曹旭老师呃过来做这个访谈呢，主要是因为我那个六一呃做了一期就是六一儿童节的特别节目。呃，那个节目里边就是很意外的，就是这些孩子聊到未来的时候，就是呃，我我问他们说想不想做爸爸妈妈。然后我以为小孩子可能都会想，因为感觉他们都生活的还挺幸福的。然后结果有一半的孩子说绝对不要孩子，绝对不生孩子。然后这个是其实给我触动挺大的。那我正好就是前些天就知道那个那个曹禺七月份要上演的一个青年剧团的一个新戏，正好是关于呃就是未来世界，就是四十年以后吧，这个社会会是怎么样的？可能涉及一些比如说什么责任啊、逃离啊，嗯，包括。过那个时代的，就是我们可能会预想的一些伦理，然后所以我就觉得，就我我对这个话题，就是你那个戏的话题就特别感兴趣，然后但是我对未来世界的想象和认知又特别有限。我一想叶三<笑>你别笑，叶三又看了大量的科幻电影啊什么的，哎，我就觉得你们就是说我把你们几个放在一块我几乎就可以不说话了。我就有个开场白，我就可以不说话了，嗯、我就听你们聊。我就是感兴趣这个话题，嗯，嗯然后我就想那个曹曦，要不你简单介绍一下，就是这个戏大概是一个讲的是一个什么东西？呃，这个戏是呃，说四十年前，四十年后，呃、其实要
3: 其实这个最早还是从，因为它是三部曲中的一部嘛，它最早还是从前呃，三部曲是什
0: 么？呃，三部曲这个
3: 三部曲叫《责任与逃离》三部曲。但是我们不是一开始就有这个名字的，这个是因为是二一年吗？我都记不住了。就上一部戏
0: 是我们吗？我
3: 们啊，哦、因为那个戏呢，那个戏,那个戏叫《我们（括号或个人问题）》，它是因为我们做了一个以成都四十九中那个中学生跳楼的那个、嗯、那个事儿做一个基础，然后改编了一下对，改编了一下内容，然后但是因为它是。讲的相当是当下，因为那个是当年如果没错的话，应该三四月份才出。我们是什么时候演的？第二隔年，大概半年以后才演的，所以属于当下的一个东西。然后想做再做一部的时候，就自然想到了说，那那当下是这样的一个状态，那比如说我们想象一下，这些人成为父母以后，他们的下一代生出来以后，嗯、到了大概青春期前后吧，是一个什么样的状况？因为那个戏里面有好多青年人和成年人之间的一些故事。就是老师啊，还有各种各样的成年人，所以想做第二部的时候，就自然有这么一个延续。因为那个戏的主题也是，就是我们对于就生命这东西到底对于年轻人意味着。你刚才说的，年轻人现在都不要孩子是主流嘛？不光是中国，其实整个我觉得人类北半球吧的人类的一个主要问题。所以我们就想，我比较感兴趣。那这样的一代人，你见证了这种事件，像今天我们所有人一样，那我们怎么再教育下一代？他们那么大的时候，那些问题还都在嘛。所以就一起想象了一个说我们要做这么一个未来的事儿。如果是这么一群年轻人啊，被困在一个地方，出不去，他是一个什么样子、啊？然后就开始想象。所以这第二步呢，是是建立在四十年后的一个康复中心里。这康复中心是一个青少年康复中心，因为城市里面很多很多的这个嗜睡症，就像很恐怖，大家都传各种都会传染啊，干嘛？还有年轻人一睡长睡不起。然后呢，城市里就建了很多这种康复中心疗养，说是康复中心疗养，那其实就是。呃，以剧中人的这个语言来说，就是高价中产阶级家里有钱、条件不错的家庭，送这儿来接受两个极端，一种就是给你各种小药丸嗯，另一种就是给你提供非常好的娱乐，嗯，其实也是一个当下的一个社会里很好的隐喻嘛。然后从他们的语言中，你看到其实这个中心基本上已经快崩溃了，嗯，没什么人了。然后中间就闯进来几波人，第一波是一群来参加 party 的一帮青年，他其实走错了，本来来这儿。是要、啊、参加 party， 就他跟现在正在疗养的七八个青年人，有各式各样的问题混在了一起。他们应该是没有表面上有这些毛病的，嗯、但随着剧情的展开，你会发现外面那一群康复的青年，随着药物短缺呀、啊，慢慢慢慢开始在醒过来，而这和这群新来的 party 青年揉在了一起，所以他们之间其实彼此很难分清楚到底谁是谁。他们事实上是困在一起的时候，通过和彼此之间要在这儿生存下去。找到了一点他们对于他们自身的一个责任，这、就是大概的这么一个。其实他情节上非常简单，就是所以他他们会遇到不各种各样的成年人，嗯、呃，然后他们要想办法去为自己负责。他明显慢慢就发现，他们生活的世界里面没有人真正意义上替他们承担责任
0: 。嗯，那跟现在的社会不也差不多吗？是一个隐隐喻性非
2: 常强，这样听起来，他只我觉得听起来更像是一个预言。嗯嗯。嗯觉很有意思，连连拉拉老师都听懂了其中的现实隐
0: 喻，<笑><笑>就是你是认真的去就是设想未来社会会是这个样子、
3: 啊我。我是带领孩子们，我我其实更感兴趣他们怎么想，嗯、因为我们师尊有一套完整的世界观，世界观这个词儿都是我从他们那儿学的
0: 。嗯，因为中间会有
3: 小孩过来，嗯嗯<笑>，会来会来。去年十一我们在一块儿，因为要要编剧里面的一些内容，呃。就请了一些其他的孩子来，有的孩子上来直接问我这个戏的世界观是什么。啊、那个孩子十五了，啊嗯、我说什么意思，我都不听不懂。他就说，因为就是玩游，我理解就是玩游戏嘛，你要建立一套，所以里面其实很多很多我们在一起做的练习，包括，呃，有些成为了他们今年要考学自己写的写作的内容。因为戏的一开始就是嗜睡嘛，他长睡不起，很多孩子就会误误被当成是死了的人。人给拉走了，所以他们自己创造的。一开始，你很像一个电影和一个游戏的开头。他醒来的时候，身边都是死尸，嗯
4: 、就跑
3: ，各种跑。他描述那个光影怎么样？跑到街上去拦车，发现自己处在这样的一个世界。那他们要做很多这个对这个世界的想象，比如除了事实上还有什么？比如那个年代的薯片什么味儿的
0: ？哦，这些都是孩子们自己去设想的。就是
3: 、动物内脏味的薯片。呃，因为你要去理解试图，我们在一起想象四十年后，包括有一套完整的，当时我们一起想象，一共二十六环这个这个城市。哦，每一环是什么环？所以他们有荣耀之环，他们设计一个慈悲佛，有荣耀之环，然后有什么污水环，有专门处理环境的外交的环，那每一环都环环相扣的，它是一个巨大的大脑。那每一环的内容你要想象出来，包括他们要来设计，呃，这个环是环与环之间是怎么沟通的，包括什么人能进到它里面，有很多很多的。关卡权限
2: ，但这个整个这个世界观的核心设定是已经给定的，是吗？没有，没有，就
0: 是孩子们一起商量出这个
3: 康复中心的一个基本的前提是有的，嗯嗯。嗯所以台上的人要去谈论台下的世界，嗯。那你你怎么想象？呢？完全就是你要根据你对于四十年后的一个，嗯，一个世界有、嗯是
2: 是。但关于就整个世界已经，比如环境非
0: 常恶劣了，然后这些都是前提的一部分，前提是给定的，对,对，对嗯那最终就是孩子们的世界观是什么呀？就是他们，他们
3: 他们更多的建议，他们更多的就是他不像我们愿意抽象的谈论这个事儿，他更多的就是考虑都是我像我说的具体问题，嗯，比如说 ，OK， 我可以给你念一段比较，我们现在因为在在宣传片你给你发的那个是其中一个，相当于是个 teaser，、嗯、因为我们要在一个条件非常受限的状况下去想办法吸引别人啊，嗯、但是昨天又在创造一个新的 teaser， 就是他们要来一起。设定了在那个年代里面的一某个游戏，就这群青年人会玩的游戏，它当然都是可穿戴的了，已经变成都不用再带东西了。然后里面的一些概念，比如说，呃，这都是我们听不懂的词哈。比如说新、嗯、新卡牌录模式上线以后，各位 L 玩家或进入每日打低保状态，所以埃洛公司请快点上线，别再拖进度了。
2: 天哪，这都是什么？这是<笑>未来，这是网游里面经常用的。
3: 这阿尔法一号经感染红温意识，现正以九万兆平方公里的势头迅速扩散。就他们想象了很多，他这个游戏是他们编的，哦、这些概念里面，他们要自己去合理化。嗯，包括其中一个孩子一直在这过程中还蛮沉默的，一开始他突然后来他他解释了好久关于这个事儿，他认为 AI 一直在试图那个 protest， 嗯，然后他那个 p r o t e s s 方式就是一直在各种。物体表面投射小绿块、
4: 嗯
3: 、所以我们还在现在在解决舞美怎么在台上解决这个问题，嗯、就它会动动不动就是一个小对一个小绿块、嗯、没了，然后一开始大家不注意、呃，因为其实我们讨论责任里面有很多关于忽略嘛，其实就是信息太多
4: 了
3: ，嗯、然后有墩儿就出现在那儿了，然后他们就现在就在设定那个年代的热搜的新闻是什么，哦、这些都是建构世界观的一部分，那可能演出里面并没有。你演出里面没有，你可能没法直接。嗯、啊呃
0: ，
3: 因为这些这些，因为我要用，因为这个故事呢，它不是一个单纯的，比如说咱们找一帮小孩排个莎士比亚这样。嗯，他要建立一个对这个世界的一个相信和投入嘛，像你玩游戏一样。嗯，所以你需要这些细节帮助他投入到里面，他得相信啊，这真的是，而且这是我创造的，他不是我玩的一个某个游戏公司的游戏。嗯、这个东西后来我们弄了第二部以后发现。就是一个游戏啊，完全就是一个游戏。嗯嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯它很像一个那个 Minecraft 那个游戏的现实版。嗯
3: 、其实很像他们说的这个游戏叫什么 GTA，、嗯、现在有 GTA 五嘛？他们设计的这个是 GTA 九、
2: 啊。G GTA 你我不知道曹老师你有没有了解就 G 有？就 GTA 是都是从他们那儿了
3: 解，就是充满着各种暴力，非
2: 常的暴力。它那个那个游戏是一个完全没有任何规则的，因为你、嗯、你你你的角色就是一个黑帮角色。里面三个角色全都是黑帮角色，是一个非常暴力、充满了血腥暴力，但是非常自由
3: 。你可以在里面什么也不干，也可以对，
0: 就是、什么都不干做坏事吧，就是可以打打杀杀你。你也可
2: 以打打杀杀，你也可以什么都不干，因为有的人他、嗯、他可可能在里面他什么也不干，他就在那个公路上去抢别人的车，嗯、或者我就站在那儿，我就把这条路堵上。所以他是非常自由的一个开放世界。所以孩子们，我觉得把这个戏称为 GTA， 我还挺意外的。嗯。
3: 啊，它是它里面玩的一个东西了
2: ，
0: 嗯，包
3: 括他们设计了一个一个政客认为自己是猫头鹰，其实后来我们都一起去研究，发现现在是有这个病的。嗯，你知道什
0: 么病？你把自己
3: 想象成是个动物。嗯，他们编的就是某个现，就是这个新闻被登上现在咱们叫热搜
4: 了
3: 。嗯，就、嗯、是因为他家里养很多老鼠，哎、呀好但他白天是个政客，就是你看他们的那个对世界的很多的描述哈，哦、<塞>他很显然是有一个直觉上对于当下的很多东西的观察的。嗯。但是孩子他还是其实跟成年人一样，其实这些孩子已经不是我们理解的孩子了。是的、嗯，就
0: 是他需要一定距离，
3: 他得需要一定距离，我们才觉得这东西安全、好理解，不然的话太暴露。嗯，嗯
2: 但这些孩子的所有的想象，他们对未来世界的构建，全部是来自于网络世界，你发现了吗
3: ？对，很多有对现实的观察，包括我、嗯、这个也跟引导有关，因为我让他们创建的这个东西就，就比如怎么会，我让他们打开手机，去他们的社交媒体。嗯看前三条，无论是什么小红书还是什么微博，嗯、很有意思。他们其实现在很多年轻人是用爱用微博，嗯、他们就觉得成年人，你们去哪个社交媒体，我们就躲开你们。嗯、你们爱用小红书或者什么抖音，我们就躲开。然后他们就会，我会让他们先看今今天你搜到的热搜是什么，比如前三条是什么，谁谁谁又怎么怎么着了，然后去对应创造一个符合我们世界观的四十年后。哦所以其实也在教他们观看当下的社会和自己吧。嗯
2: ，有没有他们在其中创造出什么我们目前还没有见到的东西，就完全新的东西？就是哎，
3: 他们我们现在比较纠结其中一个，嗯，因为正好这段时间出了 Chat GPT 嘛，嗯，然后再纠结一个关于 AI 到底应该是什么，但谁也说服不了谁。嗯、呃，因为因为可能包括刚刚咱俩咱不是聊嘛，我就说我我们可能对四十年后的想象都觉得有点儿，嗯。可能是可能二二对太保守,太保守嗯，嗯因，因为我也天天都在关注这些东西 AI 啊，嗯，然后孩子们也是，嗯，可能大家还会认为，嗯，比如说四十年后基点不会到，嗯，但有些孩子就非常坚持肯定会，比如说最早在创造这个的时候，嗯、我用一首歌，呃，那个 Radiohead 有一首歌叫《n i g h t s t r e a m 它其实那个歌很，就它有它自己的一个一个，嗯、对这个歌的理解哈，因为中间孩子们创造了一个。叫情感站台的东西，因为也是我们在一起弄的是、嗯、这康复中心里面到底怎么康复，有一些我们现在可能知道的疗法，点击啊干嘛，嗯、有一些疗法可能需要创他们自己创造了一个情感站台。这个站台是什么呢？你进去以后，像一个仓一样，你进去以后，它会抓取你妈妈的声音，嗯、会恢复你在妈妈母体的感觉，你会真的抱着一个、嗯、一个脐带一样那种感觉，哦、很舒服。但是很显然你在里面的时候。你你是完全沉浸在一种全息的那种母体里的感觉哈，那你他会醒来吗？不愿意醒来，不愿意知道外面是什么的感觉，嗯、呃，类似像这种东西，其实他的想象是，不见得非得是技术层面的，对吧？他、嗯、就是，可能今天未来有这样的技术，可能没有，但他是一种内在的需求。我觉得对他们来说，那种想想被妈妈拥抱啊，被接纳那种感觉、嗯、都是非常切切实。一
0: 个的需求。哎，就是孩子们对这个未来环境的想象，真是挺令人期待的。我们见过很多那个成人的呃创作的科幻作品，然后也见过孩子呃所谓的那种绘本，就是他们想象的呃创作的童话作品。但是青少年就是对可触摸的未来社会的这种合理想象还是挺少见的。那我就想呃知道你们在舞台上，呃就是如何呈现这种环境。就是比如说你说的什么二十六环的城市，这个怎么怎么呈现呢
3: ？二十六环呈现不出来，我没法呈现在舞台上。这个，它就是大家谈论的。哦哦、我觉得更多的，它就是关乎于这个他们对这个世界观怎么怎么理解的吧。嗯，你是创造，我们创造了一个对于这个世界的一个集体的想象。然后我在这个想象中，可能比如角色上场的时候提到了，提到了一嘴，你是哪个区哪个区的。嗯、啊，你不同的颜色会分区，哦、那观众就会也会对外这个外面的世界有个想象嘛？它不一定准确，但它的目的不是为了让你了解这个虚拟的世界，对吧？它的目的是为了让你通过看到这个去去思考你现在的世界
0: ，就是用他脑脑子要拓展这个虚拟世界。对，这次是不是呃请了专业的，就是专职的、嗯、专业的舞美设计？嗯嗯嗯嗯、哦哦，那就是。那他们怎么去实现孩子们脑子中想象的？是就是你给他 brief 就对啊啊啊！这个能剧透一下吗
3: ？剧透舞美方案啊？对，我们工作比较核心的东西是在你比如说它就是个房间嘛，嗯，但是这个房间怎么能像任何一个房间一样？它本身你在舞台上看到就是个屋子，嗯，但是像任何一个屋子一样，这个屋子不会没有历史，它不是只是我来了，因为我带来了这个屋屋子的功能，我用我的方式装修了。它得有之前的那那段历史，因为我们中间跨了四十年，那我怎么让观众能联系到这个四十年前发生了什么？就是今天和那个的联系，它在墙面、在地面、在悬挂的上面，其实都是有有体体有体现的。但是怎么说，你就到剧场去看，怎么体现它？它不是一个很直观的东西，不是说我解释给你看。然后这是一点，另外一个就是，不仅它本身看似是就像任何一个屋子一样。任何一个屋子，它其实都是一个，它既是一个具体的场景，它也是一个空间的象征。所以这个屋子里面，我邀请观众去思考，比如说这几个端口。那比如这个屋子里面，这有个门，有个窗户，有两个门吧。那两个门就是个端口，这个端口进出会给会重新定义这个屋子，对吧？我从这个门进来和出去，我怎么进来怎么出去都会重新定义这个空间，很像人脑。所以人的眼睛也是个端口嘛，我看进去了是什么东西，哦、我内在的思考，我这个脑子里面，我意识里面思考什么东西。我是很喜欢这种看似很平常的布景，在里面做一些小小的设计。我是不太喜欢那种很象征性的，就上来就给你一看就一个象征的东西，一个巨大的时钟在那儿，你是一个分针，你是个秒针，大家在那儿转，满台转。很多人很喜欢那样的戏，我觉得那种戏太把观众想的太太太太简单了。嗯嗯嗯，嗯呃，所以好的布景，我认为哈，应该是第一，你能看进去，嗯，就是你能看到这个布景里面，它不是说我我站在外面看，哎，它设计的好不好？呃，所以我们是一个康复中心的一个前台嘛，就是这有什么呢？对吗？但这个空间里面，如果我们做的好的话，观众应该能他能联想到很多其他的空间，一个城市的公共空间，或者一间学校，或者一个家庭。它也都在这个三面墙里面，其实
0: 全息的感觉是
3: ，因为它不肯定做不到全息嘛，因为它毕竟是舞台，你肯定能能看到台口，你能知道这是个布景，但是它是，我是
0: 我的我的意思是说，就是人的大脑的这个这个空间，跟你这个房间的空间和整个社会环境的空间，它是全是通着的，没错，嗯，它就是
3: 它是这这个就是场景。这个东西呢，它它不能仅仅是个物理的地方，对吧？嗯，但它也不能仅仅是个抽象的地方，它既物理又抽象。比如说 iPhone 在四十年后是什么样子、啊？哦，它可能就是个透明的东西，它没有任何没有。但这些东西其实你在，比如说《黑镜啊》啊、嗯、这样的电视剧里面都能看到。
4: 嗯
3: ，对我来说，所谓科幻也好，嗯，未来也好，是一种，特别是我们这种所谓反乌的梦的戏剧吧。所谓的未来是对未来的社会的。那种生存在未来社会的一种气氛和状态的想象，而非具体的那个社会的具体形态是什么？嗯，呃，帮我们想象，比如说孩子们的那个脑后会有个芯片，你可以直接扫描。我并不是在描述这个技术，我是在描述拥有了这个技术的人类社会什么样子。它本质上还是关于人类社会人的。不是关于技术本
0: 身的戏剧，相对来说还是小众的，就是尤其是这种关于未来世界的这种题材，就是大家在看到戏之前，就是这个舞台会给人带来什么感受，那这个主题会给人有什么样的这个心理冲击，就是想象起来还是有点困难。嗯，就是我们的观看经验还是相对还是少。我想咱们转换个思路，就是聊聊同题材的其他形式的作品。嗯，来帮助大家来理解这个主题，比如说科幻电影，大家就都很熟悉吧。那叶三尤其擅长这个话题
2: 。曹老师，你还有没有特别喜欢的科幻电影？关于未来的？没有，我没看过什么太多的。黑客帝国、嗯、总总看过吧？啊、哦，<对>这个看过。嗯、听众朋友们一
1: 定都看过。哈哈哈突然 Q 一下，对
4: 对对，嗯，对 uh, 可以聊聊《黑客、uh, 帝国、啊》。对
2: ，可以聊一聊。Uh, 大家都看过。你你这样，我我大概给你讲一下，嗯、就是科幻电影，它最早是从大《大大都会》嘛，它是最早具有那个反乌托邦性质的这样的一部科幻电影。它其实里面几乎后面出现的母题全部出现了在那个大都会中。嗯，它是电影史上第一部出现机器人的电影，嗯、是1927年的一部德国表现主义的。这样的一个作品，然后拍的嗯，漫、呃、长，拍了好多年，把那个制片厂差点给搞倒闭了，这样的一部电影，然后它中间还有个。它是二七年上映还是二七？二七年拍完了，我也不太清楚，到时候你去查一查。哦、对，然后后来呢，大概到了六七十年代，那个时候的科幻电影就最最重要的一部是那个《星球大战》嘛，七六年的。嗯。他、嗯、几乎是确定了这个科幻电影作为一个呃 genre， 就一个叫什么？
4: 类类型电影
2: 类型片出现，就他奠定了这这些科幻电影这一类别的语言呀、语法呀，所有这些东西。然后那个时期的科幻电影，你发现没有？它是很乐观的。嗯。比如后面出现了什么《Star Trek》，就是叫什么《星际民航》，它是充满了西进精神，知道吧？就是美国佬那种他妈乐呵呵的，我们要去探探索宇宙啦，然后他他没有一点阴暗的东西，它全是充满了对于外外外外界文明的那个乐观。有的是啊，可能这个文明比我们高级，我们要跟他们学习啊。因为他的那个二副，就是那个舰长的二副，不就是一个什么瓦肯星人嘛？就是一极端理性的那那那那种人。
0: 嗯
2: 。然后那个时期的科幻电影是那个样子的。然后到了我为什么要提《黑客帝国》呢？它是非常有标志性的一个电影，它是一九九九年上映的，如果没记错的话，正好在世纪末。它其实非常悲观，你发现没有？它也仍然具有那个反乌托邦性质。嗯嗯。它的主题啊，我觉得跟我们刚才聊的有关系，就是你到底怎么判断你是不是真的活在一个真实世界中？对对，就就这个，这个是很核心的。啊、嗯，你能够发现科幻电影从那个时候开始就变得很灰暗
4: ，因为它
2: 慢慢的往回、嗯、往回梳理。就是九九
4: 年<对>是吧？一九九九年三月份，正好是
2: 世纪末。你看、嗯、后来我们能够想起来的。比如像星际穿越，
4: 嗯
2: ，地心引力，它都变成一个回家的主题，嗯，对吧？我怎么把这个人，哪怕是那个老雷雷特利的这个火星救援，火
4: 星救援，他也是把
2: 一个人救回家，就地球是我们的 family， 怎么样回到这个 family？ 它变成了一个往回收的东西。你看以前的星际迷航啊，所有的东东西都是我们要出去太空
1: 漫游，也是一个我们要出去
2: 太太空漫游是对很典型的，我们要探索一些我们不知道的，向未知世界出发，对。异形也是嘛，嗯、异形连地球从来没出现过，嗯嗯、出来就是一帮人在一个飞船上，也不知道去哪儿，然后就开始出现怪物，嗯、然后但他讨论的是人类的起源，他最后在前传中，把他引申到了非常深的哲学问题，嗯、就造物主到底是什么？嗯、因为他在在契约中是造物主的造物的造物，反过来杀掉了造物主，嗯、是这样的一个主题。哦很深邃的，但是能够看到科幻电影整个的这样的一个主题的转换，嗯、它其实是跟我们的整个这个人类的思潮啊、嗯、气质啊联系
3: 在一起。我觉得是社会，还有跟社会很大。很<多>对，你像九九年到现在多<错>多乱啊，这个时间、嗯、对<吧>对
2: ，对，您看，其实就是像你说的，我们都想追寻这个一个回到母体被包围的这种安全感。嘛。
3: 嗯，对吧？就是我觉得，就是从关注到外面，到回到地球上来生过、嗯、再到其实现在又进入到意识，就是人自<对>个体内在。对，然
2: 后出现了各种各样我,我,我突然想到那个
3: 电影叫什么？嗯、就是星星的那个
2: ，呃、嗯
1: ，星球崛起。
3: 对，我去，我去那个，在我看来也是挺有意思的反乌托邦的一个，对，嗯嗯嗯，对，嗯嗯嗯、因为那个其实他来统治人类的、那个，是的，嗯，嗯你你能找到特别多层面的隐喻，无论是低级生命、高级生命啊，还有就是比较切身的东西，嗯，我觉得这也是可能现在的那个电影，对<者>我我
2: 我们只关心跟自己有关的事情，特别切身，对，对<要><看>因为不够
3: 紧迫嘛，最
2: 最近的几部有一个叫《湮灭》那个电影。他他都都已经完全退回地球了，人类已经不往外探索了。嗯、但是外来是高级生命来跟我们进行某某种程度的交流，还有那个降临，嗯、这两部电影都是这样的。我都不喜欢。然后它充满了恐惧感，充满了对高等文明的恐惧感，嗯、那种人类的自信已经完全没有了、嗯。
0: 这几年看到的那个，就是感受最深的就是那个《头号玩家》嗯。嗯嗯嗯，超级喜欢那个。我们、嗯、排这个戏参考了好多那个。嗯，是吧？就是完
2: 全青少年文化了
0: ，对对对对，你就是人人他他也是一个，一个就现实中的这种这种 loser 嘛，然后但是他在他在那里边非常那个狂野，然后就是在相当于在游戏里边当成人生过，然后实现自我价值，最爽。嗯嗯，但你你看
2: 那个《童话玩家》里面有有一处很不喜欢的就是，他是很清楚的把所有的 NPC 都看成可抛弃的。嗯嗯，就他是，哪怕你在二次元世界中，你是不知道这个人他在现实中到底存在不存在一个真正的人类的主体，嗯嗯但是他默认是这样，你不觉得跟现在的网暴很像吗
0: ？对
1: ，嗯，就是没有这种现实的，就是面目不清的人类，已经就反正就那他就是非人，对对
2: ，就已经异化了，人已经非常很高程度的异化了，我觉得青少年的。就面向青少年的这一部分电影啊，嗯、还有那个蜘蛛侠刚上映的这个、嗯、第二部嘛，第一部叫什么宇宙、嗯、我忘了，第一部好像叫平行宇宙，第二部叫传音越宇宙吧，我不知道，嗯，三部，
1: 嗯
2: ，那个视觉效果非常的好，嗯、然后里面集中了所有青少年亚文化的元素，嗯、所有都有，嗯，嗯就特别好看，但你能够看出来。他们在表达的东西，就是他思考的问题，还确实是青少年关注的这些，嗯，比如说那个自我建设啊，家庭关系啊，
4: 嗯
2: ，然后各种各样的那个爱情和友情的这种探索，但他们就集中在这一小块，而且他们充满了各种想象，二次元的这种、嗯、这些东西，我觉得还是挺有说服力的。就是你从大众文化层面上，从这些艺术作品中。嗯它是大众流行作品吧，嗯、不能算艺术了。嗯，戏剧算艺术。嗯，从这些能够看出来，就是这个世界上在发生什么。嗯,嗯而且其实能够解释，为什么会这样发生
0: 。呃，原来阿姨给咱们推荐一个叫什么？别让我走还是什么？就是，嗯嗯、是不是就是 ？Don't l 啊啊啊啊啊！是一
2: 个小清新。呃、对，就是言情电
0: 影。对，就是克、嗯、克隆人，然后在未来。对，就是有那个他，嗯、我印象也特别深。嗯、对，对，对，对，对，嗯，就是过于
2: 温情了，这些人太乐观了，啊、我是很悲
0: 观的。啊，你觉得过于温情？但我都觉得已经很纠结了。就是呃，纠结啥呀、啊？就是他，他未来世界，因为科技到了那个程度，然后人就会有很多呃，就伦理上的那种纠结。比如说，你跟一个机器人就谈恋爱了，嗯、然后那你最终他。那那那边只是一个程序，他随时可以删掉。你、嗯、最终要何去何从？然后包括像你说什么那个，就刚才那个叫什么？嗯
2: ，对
0: 对对对。对对嗯、然后就是说那克隆人他，他他他最终的那个功能，他的他的职责就是。要把他们养大了，然后把他们的器官移植给对
2: ，当当当做物品来使用的。
0: 对对对，对对嗯、那他们，但是他们作为克隆人，他们也有思想，也有感情，然后他们也有也也也会恋爱。那最后这些东西就是都怎么解决？它全都是困境的问题它。它是属
2: 于科幻电影中一个呃比较呃比较主流的几个母题嘛？一个就是关于人造人，就从《银翼杀手》开始，人造人到底。是不是人？嗯、就是这个一个最经
0: 典的，问题是，对对嗯
2: 、其实是从阿西莫夫三定律开始的，对吧？嗯、呃，《银翼杀手》是第一部嘛，去讨论这个问题的。然后那个电影就是嘛，他在说，我我可能跟人类一样，都具有了人类的情感、人类的自我意识，那我到底是不是人？
4: 嗯
2: ，是吧？一直在讨论这个问题。嗯、然后关于《哈尔》，我觉得《哈尔》其实讨论的是、呃，爱情能不能与脱离于肉体存在？嗯、其实他把这个问题绕过去了。嗯、那个电影。对吧？他是说我仍然是可以跟 AI 谈恋爱的，嗯、因为整部电影就是一个文青人在和一个 AI 谈恋爱嘛。嗯、他最后这个这个感情的崩溃落在哪里，是因为他是一个多线程的，因为他是一个操作系统，他不是一个人，他同时在跟无数人谈恋爱。谈恋爱，我是觉
3: 得他这个电影、嗯、我我也很喜欢，我而且他还是挺早的，嗯、因为今天我们、就是。真的是一只脚已经踏进这个世界了，嗯
0: 、对，就转眼就到了。所以
2: 对于 AI 来说 ，AI 和人最大的区别就是 AI 是没有局限性的呀，嗯、它可以永久存在。理论上啊，理论上是可以永久存在的。嗯、就关于 AI 这个问题，其实谈的最好的是那个莱姆，那个科幻小说家。但他的小说因为过于理论化，他从来不讲故事，所以没人看。那那
0: 那叫科幻小说吗？
2: 他自己称为科幻小说，那我有啥办法呢？嗯。<笑>嗯他是不讲故事，他是因为他的书，他的小说在西方是被当做哲学教材、参考书去看的，对，所以非常非常的晦涩，不好读。但他关于 AI， 他是在七几年就写出了非常非常有洞见的作
0: 品，是吧？嗯，他关于这个事情想的很多，嗯，
2: 我觉得要总结一下，嗯，他大概他的意思就是 ，AI 如果啊，就像我们刚才说的，他具有了无限的时间。它跟人类相比最大的优势嘛，它就可以占有人类所有的思想，嗯、理论上是这样的。然后它的切入点是语言，他说 AI 将来会具有它自己的语言，就 AI 和 AI 之间交流。嗯，那那那本小说叫《泥人十四》
0: ，叫什么
2: ？《泥人十四》。嗯，《泥人十四》就是那个最后进化成出来的那个最先进的一个 AI 的名字，他还愿意和人类沟通。就是还有一个，还有更先进的，已经不搭理你们人类了
0: ， oh. 知道吧
2: ？就他认为 AI AI 真正是具有自我意识和真正成为一个全新的生物体的标准，就是它具有了自己的语言。然后他们因为有了语言嘛，这是一个哲学问题嘛？有了语言，就有了思维方式，有了思维方式，就有了思想，然后就有了他们自己的文明形式，他们就成为一个全新的生命体，是吧？这是他对于 AI 这个整个的这个哲学、嗯、对。对对
1: 他和人类的关系<对>没关
2: 系，对，嗯、就是人类对于 AI 的恐惧都是他是不是要和我们争夺资源，他会不会要毁灭人类？但是莱姆的思想是一个高等生物是不会那么就他不会跟你是同样一个思维模
0: 式哦哦，哦。他认
2: 为你甚至不能够理解他们的思维模式，就像曹老师刚才说的，是你完全不能想象的，就是他们已经在 G 点以后
4: 了，嗯。知道吧？嗯嗯
2: 嗯，他那个小说写的就是这个。嗯，非常厉害，嗯，所以，我有的时候，我现在经常想，我看到那个 ChatGPT 的各种报道之后，我就想，也许他们已经拥有了，就超于人类自身的这种生命体和他们自己的思维方式，嗯、只是我们不知道，而且我们永远也不会知道，这个问题是没有办法得到验证。的。嗯、我的乐观在于啊，我不知道曹老师你怎么看，我是觉得，如果真的作为一个生命的更高形态，我被它取代，我是很心悦诚服的。
3: 我觉得我思想上可能能接受，我身体上可能接受不了。就身体上还就还是我说的，如果有人来伤害我，<笑>我肯定还是我,我想象一个场景啊。嗯、我今天这样听那个听了一个原来 Google X 的什么内容观什么之类的，嗯、他后来就是因为他他他他,他儿子去世了，他突然一下就改改变任何人生轨迹，完全变了。他他谈了一个，我就在听他，我就突然脑子里想象啊，比如说未来很显然 A A I 你可以、嗯、你可以去谋杀嘛，就很多电影界都拍黑镜。嗯嗯嗯嗯对对对，那个狗，嗯，那其实当哪怕有那样的技术，我一听我就不寒而栗，我在那儿其实就感觉浑身鸡皮疙瘩都起来了，因为你想一个人进来拿个刀，嗯、可能你都是一种，嗯，突然就有个那个那个东西四个脚，跟个昆虫似的，噔噔噔进来，他可能瞬间就把你消灭，就把我们四个全灭掉了。
2: 嗯、少少数开报
3: 告，对<笑>对，少报告就是说，嗯、但是我突然一想，哎，那但是其实现在这样的人外面也有，就此刻，很可能就有、嗯。嗯有但是他不会来杀我，按道理来说，嗯嗯嗯，嗯嗯就说我我们只能这个回到刚刚那个他，他就我们只能想到人类现在我们遇到的一些道德伦理的困，就永远在想的是我们自己的事儿，对
4: ，嗯，这个是我觉
3: 得看这类似就是你可以叫科幻电影或者反乌托邦电影或者这种对未来的想象，我自己觉得比较有意思的，就是我无法跳出我自己的人类社会的伦理去想象一个另外一种物种
2: ，哎，我我。我觉得我们四个人可以进行一个思想实验，嗯、比如说现在给你一个机会，你可以把你所有的意识、情感经验上传，嗯、然后你就可以以一个 AI 的形式永存永生，嗯、你愿意吗？不愿意啊！
3: 我要问很多问题，这个之前我问过孩子，啊
2: 、是吧？嗯、有很
3: 多前提，你要互相回答，半天没说话。嗯
1: 、我我，我就这么猛一想，我是不愿意的。嗯。我我这个这个是一个很直接的感受，就是说我对我现在挺满意的。
4: 嗯
1: ，然后如果我想要那样的话，我我没有找到原因。嗯,嗯就是永生这件事情对我来说，它没有太大的诱惑力，在于我觉得我现在能够很具体的感受到我生活在我在意的关系里。嗯，那这个东西对我是更
0: 重要的。我对未来世界一点好奇心都没有，没有但是我对死后的。<笑>世界很好奇，嗯、我很想知道我死后，我的灵魂还会不会存在？嗯嗯、然后，所以我必须得死，我才能知道我到底还是不是继续活着。嗯嗯、如果我上传了的话，我就没有死的那个过程了，嗯、我就我就不知道人到底有没有。所以你你你对死的
2: 好奇心是超过对永生的好奇心，对、嗯、以 AI 形式永生的好奇心。
0: 当然当然，当然嗯、但是那那种可能是。真正的永生，就是如果如果死后有灵魂的话，那,<就>那他可能他的就差不多了。其实不是，嗯、我不要看这个地球现实世界说科技有发展到什么程度了，我不要这个，嗯、我不要看这个现实的永生，嗯、我要知道灵魂还能进到什么维度里面。嗯，嗯对
3: ，我这就是我觉得我要问的问题，嗯、就是我如果不知道我就有一个所谓的之前的灵魂的话，嗯，那跟这个。命题就比较像我感觉，嗯，那我就不会选择。我是觉得这个个体的经验就存在。嗯、假设我是在封闭的环境里，无论我是个什么什么分子干嘛的，或者我是个程序，但我这个个体经验还是挺重要。就我能感受到我此刻存在，嗯，嗯哪怕你突然说我们都在一城子里头，嗯，我觉得这个也挺有意思的。就是我不太在乎我是在哪儿，嗯，但如果我就是把这个事儿能，我突然能记住，无论是前世还是什么，嗯、什么那我觉得有有点痛苦，我我觉得很痛苦，嗯。<会>嗯嗯
1: 就比如你们刚才说到那个身体这个事儿，就是说，比如说人的情绪里面，其实有一部分东西是身体感受。对，所以就是，而且这个身体感受是可以时时刻刻不同的。那你如果能上载的这个东西，其实你上载的是你过去的。如果在在你的所谓的这个数据库里面，能够把所有的记忆还，还并且。在某种意义上，能够全其实能够全调取的话，那也只是你曾经有的
2: ，就不会再有新的。对，对你不会再有新的身体感受数据进来，新的,新的数据也是新的形式了
1: 。对，嗯，嗯这个蛮
3: 像 Chat GPT 的，因为它你会问他说，比如说我问一个下礼拜我这个戏会有多少人看，你给我算一下。对对对他说对不起，我没有二零多少多少年之后的数据嘛，对，对对就有点像这种感觉了。对我也是比较，因为人他的很多思想情绪他是统一，他不是。它不是能割裂开的，它没法分开、嗯。
0: 就是咱们刚才对未来的想象，或者说对科幻的这种，都已经就飘得很远了。但是我们这个戏呢，就是其实还是基于地球上和我们，就是<笑><笑>对，就是
3: 我就是两种不同的、嗯、有不同的想象，嗯、我我我做不到。我现在能力做不到，我对未来，比如说我像很多导演那样，我可以找对 NASA 的 NASA 的博士跟我一起编剧，那我觉得也挺好的。但是我可能更关注的，他无论我我有没有这个科学知识哈，他最终我自己还是比较关注这里面人的问题，对，就是人本身的话题
2: 。我觉得听起来这个戏的核心，它仍然还是一个现实主义的，它在关注我们的当下，因为其实我们对于未来所有的设想都是基于当下的。
3: 对，就是说我、嗯、我不希望变成那样，嗯，我不希望变成是无论我怎么想象哈，嗯、我不希望变成那个，就是其实我是想今年本来去年是想排《美丽新世界》，因为那个是正正正经经关注年轻人的一种新的生活方式嘛，嗯、然后后来不，所以我们文本都做得很好，包括他那个重返、嗯、重返，我所以我本来那个戏要叫、嗯、呃。呃 ，A brave new world revisited, revisited。他不是后来几十年后又写了一个《重返乌托邦》吗？嗯，呃，这个《重返美丽美丽新》对我是《重返重返美丽新世界》。嗯，然后明年这个第三部啊，这都是我觉得很奇怪的一种巧合。
4: 嗯
3: ，就是你可能思考到这儿，他才自己出现。明年要我就刚从英国看场景回来嘛，要排莎士比亚的《暴风雨》啊。那《美丽新世界》这句台词是实际上是《暴风雨》出来的嘛？是赫胥黎从那里面提的。那里面正好是一个他跑到一个荒岛上。一个伯爵，然后觉得自己遭遇不不公的待遇，然后他突然看那是他是上面唯一一个人，其他全是怪物。那其中那个卡利班就非常非常那个怪物精灵，就说啊人多么美好，美丽新世界这个词是最早是莎士比亚说出来的。Oh. 然后赫胥黎在上世纪初他，他他在构想未来的世界，用了这个词。这会是《责任与逃离》三部曲的第三部，就我们要重新想象暴风雨这个。杀剧跟当下的关系，嗯
0: ，这是明年初。对，回过头来说，呃，说一下，就是这个责任与逃避三部曲，就是你逃<离>啊，责任与逃离，责任与逃避。说<笑>到责任，我就想到逃避。<笑>是是是我还我们还纠结了一
3: 段是逃避还是逃离？嗯嗯嗯、呃
0: ，就是你怎么为为什么要这样设定？就是
3: 就是说，因为这个戏的结尾，原来不是要做第二部嘛，我们本来是第二部想做一个真正的网站康复中心。嗯。我们都买了福气了，后来发现这个野心太大了。啊、是的，嗯
4: ，
3: 哦，呃，想做一个影像吧，因为我在舞台上我没有那么多经费去做。其实第二部完全写的是他们出去逃出去以后什么样子。嗯、所以未来如果七月份大家去看，你看的是第一部，其实，哦，第二部完整的世界怎么样，完全想象出来了。嗯，然后当时每一、嗯、对当时其实我都包括去宋庄看景，嗯、我都想好怎么去拍那个东西。哦哦，哦我全都是变成手机里的影像，全都是孩子们出去后晃晃的镜头。嗯。然后，那后面每一场，它一共第二部里面，包括第一部的结尾，一共是五个关键的瞬间，都有他们在彼此分离，嗯、就是我选择离开，你选择待下来。然后，所以这个戏的结尾是年轻人要在台上自己选择的，嗯、就是我可以今天演成这样，我是走的一部分；明天我想尝试尝试演成我留下来。
0: 嗯，<那>我看你怎么选的。对，就后面
3: 是<笑><对>后面是写审的时候，其实还有一部分离开了，一部分留下来。Uh. <笑>那后面的部分相当于每一个关键的部分，<笑>他们最后一场是是等于他们发现了外面有个废弃的地铁站，里面是有人的还，还因为地上已经无法生活了，他们就跑到底下去，也是后来有个分离。所以我就想，包括想到今天观看身边的人嘛，我们身边很多共同的朋友啊，包括看到很多孩子，也都在做一些这样的选择。嗯，就是，嗯、呃。你要为自己承担责任这件事情说起来很容易，其实不是一个特别容易能做到的事儿。你需要对很,很
4: 难啊，很难有很多自我认识，也需
3: 要有很多的冒险，嗯、需要做很多跟可能身边的人不太一样的一些行为，嗯、看起来很怪异的行为啊。嗯、然后我觉得它是一个当下一个很重要的主题，就是可能你走了，你仍然要为自己走的这逃离这件事情去去承担责任。所以为什么我觉得它比逃避要更有意思一些？
2: 它更有一点能动性，对你
3: 很难你对你很难说啊、哦，他在逃避。嗯<对>，其实你很难去当，因为他的所谓你认为的逃避背后，可能也有很多责任
0: 。我就是我想问一下，就是你之前呃就说过，他是一个呃反乌托邦文学意味的一个黑色喜剧，就是这是你给我传递的一个这个概念。就我想，我想叶三可能<你>可能更你看
2: 地下吗？啊，看过，他就是非常典型的反乌托邦黑色喜剧
0: ，就是那个那个那个东欧的那个叫对叫对,对，是吧？啊啊啊！啊啊我就看看过七八遍啊、嗯
2: ，那个就是了，你看过的，呃、你只是不知道你看过。呃
0: 对啊，不是不是，就是我不知道那首叫《反乌托邦》啊、
3: 那个。昨天是你昨天提的，你提的《人类之子》就是很典型的。我
2: 提了，他不可能提了。我我对
0: 对，我没看过《人类之子》之子是很典型的，而且里面
3: 其实还有一些类似像这样的话题，它都蛮蛮像。的、嗯。就所谓反乌托邦，嗯、就是说我们有一个它当然有一个正正面的或者、就是、正性乌托邦嘛，嗯、就对未来一个美好的想象，嗯、没有我们之前谈论这些东西最好了。嗯，反乌托邦其实对后对未来的世界有很多很极端的一些一些一些比较你加引号的负面的想象吧。食物短缺啊，物资就您看到很多很多相同的母题，人类的生存面对问题，可能不是现是人类生不呃不愿意生孩子，是生不出孩子。那人类之子其实就是人类
2: 之子就是就这个前提就是这样，嗯嗯
3: 嗯，包括集权社会啊，对，军事化的社会啊，它有一种就相对来说吧。其实我我我之前也跟你提过，《银狼》也也在我看来，其实其实也是一个很有意思。悲观，其实
2: 我们说的通俗一些，连《终结者》。和《哈克帝国》，它也可以算是反乌托邦电影，嗯、你可以把它归到这一个大类里面。嗯、因为乌托邦它的原因就是好地方，嗯、但它另外一个意思是乌有之乡，嗯、就是它想象出来的，嗯、它不存在的。嗯、那它的本质是什么？它本质是建构主义的，就是它不是一个自发秩序，在人类社社会生活中慢慢形成的，明白？这样的一个东西。嗯嗯、所以人类很快就意识到了，它会带来各种各样的灾难嘛。嗯、就所有的这一类的乌托邦主义者，它都有这个特征。那那很快就出现了这个反反乌托
3: 邦。我们今天讲，你去看，比如奥威尔写的很多东西，他其实不是、嗯、不,不行的，没有那么难奥威尔不行没有没有那么难理解，它就是个童话故事，你就把它理我还蛮喜欢那个柴米亚金，你还记得吗？那个《我们》就俄罗斯的，他、嗯、其实很早被当做是那个反乌托邦小说的，就是说三件套嘛，《美丽新世界》那,、嗯、那本书、嗯，嗯。嗯其实它很多都是，包括那你提的那个，那是那个德国那个电影叫什么？大都会。对他其实他其实都是，我觉得很像今天我们，因为你像那个年代二三十年代，如果没记错的话，《河鼠驴》也是在差不多那个年代。三二
2: 年。就是说那种你想三二
3: 年在湖沪州那个样子。对。污染，然后战争，然后经济崩溃，大退潮，你很像嘛？所有都。但你看，你再讲往后五六十年代，英国福利国家什么样子？那真的是很很很很美好的。相较而言嘛，很美好的时代。嗯嗯、就是我觉得人类会不断的去，我觉得这是人类很有意思一点。年轻人更会，就是我总会会想到一些可能不见得会发生但蛮糟的事情。嗯，然后我根据那个范式去调整我今天的生活。嗯，哎，如果它是一个个体行为，小说嘛还好。那如果它是一个，比如今天的电影或者短视频能做到的这种容量，它就变成了一个社会行为，那它就那个那个代价就比较大了。我觉得今天我们提到的，包括我我个人认为的戏剧也是嘛。你今天看到的很多科幻电影，嗯、最终都能在古希腊戏剧里找到，无非就是打破一些伦理的一些东西嘛。对，
2: 对嗯，就是这些。就两
3: 千五百年前就有了。对，但它是一个社会体量，我我两千多人在在剧场里去去注视，它就不是一个单纯的个人行为。哎，戏
2: 剧它是最浓缩的形式主义，嗯，它是非常非常，嗯。嗯需要你的思考能力去理解。嗯它跟电影对
1: 戏剧和电影，在我的不太一样。它天然的有一种诗意和这种东西在里
2: 面。有隐喻性吗？它它
1: 它，因为它不是真实，它就不是，它就是戏剧
2: 哎，它明明白白告诉你，就不是真实
1: 。明明就不是真实。因为电影，它还是
2: 对真实的模拟，它是要把你 s u c 进去的。对，嗯嗯。就是戏剧，它
1: 的这个形式对我来说，就是它从最开始，就像叶三说，就是它从最开始的时候和观众就达成一个默契契约，对，就是我们一起来去感受一下，嗯
4: ，
1: 对这个世界的感受是这样的一,一个一个一个形式。我我很喜欢戏剧，也在这，就是它对我特别有魔力，也是在这，对，非常麻烦。就是你刚刚说那个
3: 契约，如果就是不信，因为这个东西集体两千人，我坐在这儿，我要把你暂时这一个小时。我我知道你不是李白，我你也不是哈姆雷特，嗯，你当然不是，但我们都有这个契约。嗯、它不仅只是对艺术的贡献，它是一种社会参与嘛。嗯，嗯但突然就是有点像是，我就这样说话，我就不跟麦克风前面，我就这样，这是我我这是我做自己，你干嘛？你不让我做自己吗？<笑>哎，那你怎么看？比如说这么多人都这么努力的，一定要拼了命的做自己呢，捍卫自己？这因为很显然这是当下大家这个应该大家是有共识的嘛
2: 。哎、嗯，曹老师，你是学哲学出身的吗？不是。我怎么记得你是学中西戏剧？因为我是哲
3: 学硕，我那个是哲学硕，我那个 performance studies 是哲学硕士，所以，我其实那个不是一个单纯研究戏剧的。哦。所谓 performance s t u d y 就一切都。那我觉
2: 得你对这个问题应该有很多的思考。对，我想听你。我想听你。这个。大家怎么说嘛？关注一下他人
3: 嘛。因
0: 为为什么大家都学的理论层级最低，让他先说。我天！马
3: 上就鄙视链就出现了。
1: 鄙
0: 视链最低的在
1: 我这儿呢。我我我的。我对这个问题不是不是，我在想，我对这个问题没有过什么特别严肃的思考，我只是有一些感觉，就是我觉得大家好像是一个过程，就是在可能曾经在成长过程中曾经没人在乎他的感受，嗯
4: ，
1: 然后他现在有力量在乎自己的感受了，但是他的力量只够在乎到自己的感受，上。或者可能都不见得够，对，嗯，是是这种感觉，就有点像是拼命的。就有点像是一个人落到水里之后，你去救他的时候，他就要打你一样。就这个时候，他的他能做的事情就是这个了。就是这是一个，有的时候，有的时候那个我们会说，可能不是他愿不愿意，而是他能不能够
0: 。可能是这种。嗯，就底子太太穷了。哎，这个对，也对
1: ，
3: 我觉得对你你很富足的人，很显然是能体验到更丰富的生命。余对
2: 对你没有那个力量去去关注他人吗？差了，他他<们>但他它是一个悖论，就是说，在心理学上，有一部分流派是认认为你没有体验过的感受，你是没有办法具有的。嗯，就你你认同这个吗
1: ？我我觉得在一定意义上是同意的，是成立的。就像我们刚才说，你有没有这个身体的感受
2: ？嗯
1: ，或甚至是你的那个身体感受和我身体感受，可能也只是说我能尽量的试图去倾听你去描述你喝这口茶的感觉。嗯嗯嗯对，那你刚
3: 刚提这个是抱歉打断一下了，因为我怕我忘了。你刚刚提这个原因是什么呢？嗯，你刚刚提这个原因就是，就他没有你你你提这个的是因为你有不同的想法是吗
2: ？对，我只是觉得这个想法
3: 就他没有体验过，因为他
2: 没有他没有什么对错而言嘛。当然当然。这个呃，经验科学来说，超出了他的经验，但他其实是很有害的。他会，他是一种决定论嘛？就是我不具备的体验，我是没有办法理解的。
1: 嗯
4: 哼，
2: 他会造成人的。一个很大的封闭性，嗯、或者是有些人认为，比如说他有一个非常不愉快的童年，嗯、他有一个非常不愉快的原生家庭，他就会把很多问题归结到这里，嗯、甚至他认为我是没有能力感受到一些美好的感受的。嗯嗯、我觉得这个是非常有害的。嗯
3: ，但你觉得，比如说他没有这种体验，他有没有能力去体验到？我
2: 认为，如果另外一些理论是告诉你他可以的，因为是有不同的进路。
3: 对你怎么理解？
2: 我觉得先把那个问题谈完吧，因为这个话题非常
3: 有意思。嗯、我是我是觉得
2: 这个我也想了很多，嗯，我想了很多，因为我是从那个我我最早的启发是邓小芒老师，他在谈心理学，嗯、他认为心理学一定要有哲学视野，嗯、就是从自我意识这个概念开始的，嗯、就是他认为，比如说从康德开始嘛，康德是把人的认知分为理性、嗯、知性、感性，他认为如果你有一定的理性认识，你超越了你自己的动物性。你是可以去指导你其他层级的感受的，也就是说什，什么样什么叫通感，什么叫共情，对吧？嗯、一种情绪共情，一种认知共情嘛。嗯嗯、如果我真的能够从我的认知整个体系中去接受人是可能有其他的我体验之外的感受，嗯、那就可以认为我也体验到了这种感受，嗯、对不对？
1: 嗯，你觉得呢？我我想我应该怎么理解这个？就是我的感觉是。
2: 我我觉得，起码你是应该给自己开发，开放这样一种可能性。其实我想表达的可能性，对对对
3: 对对，他这个理性力量很难通达
2: ，非常难。刚才说
3: 这种理性力量非常非常难
2: 通达，因为
3: 他本身其实已经缺乏了一个一手的经验，对，他就是一个鸡生蛋蛋
2: 生鸡的这样的一个。所以所以我我知道你完全听不懂，你听着就行。我会觉得这个问题就是
1: 可以理解，我我会把这个问题看成是一个人的。成长的可能，也就是说，他在此时此刻确实不理解他的感受，嗯，他并且他可他需要为他不理解对方感受付出代价，嗯、比如说这个人就不搭理他了，<对>或者这个关系破<对>破破裂了，对，然后他为此感到痛苦，或者是苦恼，或者困惑，嗯，那就是说他至少他作为一个人承担了这个后果，然后如果他不在乎这后果，他也 OK 了，没问题，但是如果他在乎这后果，那他可能就会去想一些什么办法，不管那办法是什么，<对>然后他在也可能到最后他也仍然不知道这个感受到底是什么样，但是他至少。知道就是会有会<对>这些
2: 感受是存在的，对对对甚至我是有可能去获取这些东西的。<对>你可能会有不同的进入，嗯、比如说不同的，呃，心理学流派有不同的解决方法。嗯、像认知行为，就是调整你的认知图形，嗯、告诉你你是有可能获取你的经验之外的某些感受。嗯、如果你做了这些调整，嗯嗯、那像什么呃精分这种流派就会。比如说，在一个其他的关系中，比如说自访关系中，再重新给你构建一个完美父母，给你创造一些其他的情感体验，来帮助你获得获取这种让你再次成长一下。但是是
1: 成长。对，但
2: 它有各种各样的副作用嘛？比如说，这个关关系有可能会造成依赖性。对，嗯，因为对方是人，所以我觉得我们要说回最早的那个问题，就是怎样做自己？嗯，怎样做自己？其实，在呃，比如我们还要谈回康德嘛，因为他是近代哲学之。是山<笑>，没没有别的办法。就所谓的这种做自己，嗯、你首先具有自我意识。嗯、就在康德看来，你是必须要有一个外界的关照，嗯、因为你自己看自己，你怎么看呀？<对>你得有一个镜子呀，对吧？嗯、他的做自己，就你要看到自己，你是必须依赖于外界对你的反馈。嗯、他说，他认为外界是一面镜子，<对>你必须从这个镜子中，你才能看到自己，嗯、对吧？但这个东方文化中认为以己为镜，就你自己就是那个镜子，嗯、那就无限回收嘛。嗯、你确实看不见自己。嗯
3: 嗯，我觉得这话题特别有意思，是，<笑>我再增加一个层面哈，嗯、就是说还有一个还有一个不同的社会秩序和社会文化主导的嗯这、呃、就是在这个里面起到的作用。比如说在某些文化中、某些社会中，我可能也拼命在做自己，但是那个社会秩序要求我在这一刻必须要、嗯。礼貌的接纳你，嗯，那些是我理性的部分，是后天训练的，嗯，这就要谈另一个人，比如拉康就在提这件事儿，就是说我在我自我中有多大程度上是你的自己呢？嗯
2: ，对吧？是
3: 你真正的自己里面那个那个他提到的象征的那个秩序感
2: ，我觉得归根结底还是这个问题：你到底具具备不具备自自由意识？去观看他的，对，你是不是有选择的？我觉得在大多数情况下，我们都要承认人是有选择的，你有可能选择非常少。你只要承认你是有选择的，那你就是具有自由意志的，嗯、对吧？所谓拉康的这些构建主义嘛，因为他是属于后现后现代流派的这一堆嘛，在后现代整个他们的语境中，连主体都不存在的，嗯、所所谓的主体是被语言语言的言意构建出来的。他认为自由意志是不存在的，嗯、包括精分整个的这个主旨都是认为自由意志是幻觉，嗯
4: 、对吧？嗯、如果你
2: 不承认人是有自由意志的，那你就完全决定论的。嗯嗯你可以随意做选择，嗯，对吧？你可以说那不是我自己的选择，嗯、我是被构建的。是,、嗯、是
3: 我，我其实其实觉得，在这过程中的复杂性在于，它可能同一个主体、同一个个体的经验里，对，会会有相会有重影，它会有两个相同的状况。嗯，在一个状况里，他觉得我有我能有自由意志，在突然那个境遇中的一些不同的因素，就导致他、那个、有不同的。对
2: 那个东西，它就不叫自由意志，自由意志一定是一以贯之的，嗯、那个东西叫自由任意。嗯什么叫自由任意？自由任意就是不，我是有时有，有时没有，这个东西就叫自由任意。只有你一贯，就是随时都任意
3: 是哪个任意
2: ？任意。
3: arbitrary。对。啊。OK。嗯
2: ，我认识，当然他非常严厉。我为什么这两年在重读拉，重读康德？我是觉得，我他目前，我觉得我实在找不到其他的精神养料了，我只能从康德那里找。真的。我是整个把<咳>呃哲学史和思想史捋了一遍，真的从苏格拉底一直读到。
3: 你从刚当能找到什么？就是特指导当下的
2: 。也不是指导当下，我就是就是我们刚才谈的这些问题，嗯、就是我怎样做自己，嗯、怎样我才能看见我自己，对吧？嗯、那其他的问题都是这些问题的衍生问题啊。嗯、比如我们看到，我觉得所有人都在生病呀、啊，到底什么是正常？比如像青少年，我原来是觉得啊，这代青少年是不是太孱弱了？后来我发现不是这样的。时代变了，他们整个的家庭结构也变了，他们的父母也变了，是所有人，是不是所有人都在生病？那我回去读福柯，我越读越晕，我再读拉康更晕了，然后我再往回找，我找到康德，我觉得康德能给我一些力量。嗯
1: 嗯
0: ，我、嗯、觉得就是，我觉得你们说的太复杂了，嗯，就是。<笑>你聊聊，我聊聊，我聊聊。呃，就是像你说，比如说你去从这个什么什么康德拉康里边去去要来去认识自己，来选择那个。那对我来说，就是我，比如说我认识自己，我是要在生活中经历各种艰难坎坷，然后什么失恋、恋爱失恋，就是所有的这种打击。就是在这个过程中认识自己啊，认识自己的就是人性的多面性。嗯、比如说，我有黑暗，这就是
2: 康德说的。对啊，那那就没有必要有复杂
0: 的是吗？<对>没
2: 有必要读书了，<笑>你你,你,你不需要懂，就是你不需要读，你也不需要懂，嗯、因为你没有这个需求。啊、哦，对我没有。很多人是有这个需求，因为对于做自己，对你来说从来就不是一个事儿。我就是自己、啊，你一直都是自己，你不用做自己，你的自我已经大到了超过宇宙。<笑>我真的这样认为，是是是我是认真的这样认
0: 为的，是是是拉拉老师。是是是别挤兑我,我，
2: 我不是挤兑，是真的这样的。就是、就是做
0: 自己是一个要开始的事情，而不是一个天然的事情。他不是
2: ，他<吗>它,它是一个绵延的过程，就是他永远在做。你不是不是有一天。你你可以跟自己说啊，我已经是自己了，不是的、嗯
3: 。他是成为嘛，所以特别他们都爱提成为这个。为因为在
2: 拉康的世界中，就是你怎么样看到自己做自己，你一定要有另外一个你对你进行进行关照。这个你是来自外界的，嗯、也许就是你说的各种经验呀、啊、各种外界的反馈、各种经历。你在这个过程中去审视自己的所有选择，你是一个什么样的人？那你怎样对这个关照自己的自己再进行关照呢？嗯你只能再度分裂，那你就往往后推什么样的人能对不断的对对这个新的自我进行一个关照？你最后只能推到一个全能全知的造物主，对吧？不然的话，你就会变成一个自我膨胀的一个无限的一个这样的一个个体。这是康德的进路，我觉得这是唯一的路。不然我们说做自己，什么做自己，所谓的接纳自己的所有感受。你的感受是很杂多的，对吧？而且也是变动不居的嘛。你可能今天觉得拉,拉挺可爱的，明天觉得他是个傻逼，那你怎么去坚持自己的所有感受？你怎么去接纳自己的感受呢？你要对自己有一个关照。
1: 我给拉拉，你给他解释一下，翻译一下。一下<笑>因为拉拉刚,刚说的这个，就跟支行，这是支行知道这块、个。山、嗯、门药师说的一句话就是：其实自己这个东西看不见嗯。撞上一些别的什么反弹回来，才会了解自己。嗯。跟你说是一个意思
3: 。嗯、布鲁纳也怎么说吗？嗯，嗯。它是要叙述的，你，它是不是在你内在里有的
1: 、嗯，就是说在，在在这个过程中间，你不断的，比如咱们刚才说那个例子，就是说你，你你就是只想说，我不是那个意思的人，嗯，那他总是这样的话，他就会不停的撞，对、嗯，撞撞撞撞撞，<对>那他这过程中间，可能也许某一个契机，他就会做一个选择，这个选择就是自由意志嘛，你就是，<对>其实所有的自自由意志的彰显就是选择，对，你在所有的那些点上，你选择的这样而不是那样。就当我们有时候聊那个环境这件事的时候，其实没有再聊选择了，对，就是环境是这
0: 样的，你也可以选择你怎么对待这个环境，<错>这个是。那说来说去不就是价值,价值观嘛，你的人生观嘛？就是你你你有一个、嗯、一个比较恒定的一个人生观，然后那比如说在各种环境中各种岔路口，然后你都选就是符合你自己就是这个
2: 是。米塞斯老师对自由意志的定义：嗯、自由意志就是基于你的价值观，
0: 嗯
2: 、做出选择。嗯，在这个选择下，你的,的你,你的行为，然后并为之负责，这是很难的。你的价值观要是一致的呀，有可能他会在一条通路上不停的迭代。但比如说，我们都熟知着某些人，他有可能随时会做一个一百八十度的横跳。
0: 哦，我突然想起例子了，我
2: 就不点名了吧。对对对对，我突然想起来。是吧？那你很难说，他也确实是有，就你也能看到他是有别的选择的，但他就是选择了这个。对，
1: 他难在生活本来就是难的，你选择是有后果的呀。
2: 对，你要承担这个后果。
1: 你要承担这个后果的呀。然后，他讲的责任和逃离吗？我觉得责任就是这个
2: 意思。这是我做的选择，我为此负责。对，嗯，我在这种环境下做了这样的选择，这是我自己的责任。嗯，这个责任最重要的是前面要有一个定语，是我的责任。嗯，不是其他的责任，你不能把其他所有东西都推给环境吧？所有东东西都推给你的所谓的不愉快的童年和原生家庭，那谁来负责呢？我杀了一个人是因为我有不愉快的经历，那我能给这个不愉快的经历去定罪吗？不能的。嗯。
0: 曹老师是不是有不同意见？对我有不同意
3: 见，我是觉得这东西没有那么简单，嗯、<笑>我觉得就比较复杂。嗯、就是那个所谓的“我”嗯、那个前提里面也有很多环境
0: ，嗯、有很多
3: 社会秩序。我是觉得是有的，嗯、而且我觉得不同的境遇，在同一个主体上面的反应、嗯、那个千差万别。相同境遇下，在不同的人在不同的一个小小的变量下的反应也是
2: 不同的。但你仍然是有选择的
3: 。我其实对于选择这个东西倒不是特别在乎啦，就是我觉得。嗯，我觉得因为那个刚刚你问的那个问题里面有一个前提，就是,是不是有一个我存在？因为要没这个就没法聊别的嘛。<对>就是所以这个里面的构成，我觉得非常非常复杂。我只是停留在这儿。我其实对于自由意志甚至都没有那么大的兴趣，但是我觉得要有要有主体，要有我，我的这个东西很显然是在的。甚至说，当我在不叙述它和不意不体验它的状况下，呃，不体验是个错误的。我在不叙述和不不去意识到它存在的状况下，它仍然是在的
2: 。对。那它是什么呢
3: ？自我吗？对，就是我觉得这个东西非常非常复杂，我很难很难一两句话说清楚。我觉得那个境遇是它的一部分，就碰撞反馈。
2: 嗯
3: ，我觉得社会秩序是它的一部分。我觉得无有很多可能，比如拉康说过 the real 的东西，很多我可能目前没法用语言描描述的东西
2: 。就它会分很多层嘛，什么想象界啊，对,对对对，这这这些东西。然后<是>然后我
3: 认为也，<对>我当然不认同说一切都是环境。嗯。但但我觉得它不是一个两分法的东西，它是一个非常变幻莫测的一个过程。其实他刚刚的那个那个开头，嗯，有有一点我特想插，因为那个是另外一个话题，嗯，就是你刚才说的，你觉得对于你来说它不是一个特别难的事儿吗？嗯、对它<吧>，它不需要，是因为我觉得回到他刚刚说的，他、嗯、有一个那种内在的还是富足感，嗯，我觉得这个东西是重要的，无论你是心理学、哲学，其实无论如何，嗯、它是一个内在的一个部分嘛。嗯，或者有没有自我意志，有没有自由意志？嗯，这个人，你你身上特别多的强烈的一种富足感嘛，嗯，富足到别人都会觉得你那么富足干什么？然后别人觉得社交上很困难，对吧？呃，然后这个要我觉得背后的我我更感兴趣，因为他跟普通人和当下我们的行动有关。我可我觉得可能我更在乎这个，嗯
4: ，就我不知
3: 道他是不是选择，也许是他是选择的一种化身吧，嗯，因为，呃，因为我们其实越来越。呃，反行动了，就我们的社会，嗯，就很少有行动，少有行动嘛，就是叙述的要比行动的多，就是停留在说
2: 和想和感受，对，尤
3: 其想，我觉得感受都可能都找不到，就他的领域是这个，就是说，我觉得很多人要花很多钱去感受嘛，嗯，感受也是一个很麻烦的事了，今天呃，非常非常麻烦，我觉得在哲学层面更麻烦。我是很有意思的点，我再插
1: 一句，其实比如说我我在的这个公司三天实验室，我经常会听到我们的。心理学人员跟用户说的话，其实是他是什么？他是说跳出头脑，回到当下。就是说，你头脑中有的东西很多是想法，因为人的大脑很发达，你会大脑会让你相信很多想法。但是，就好像我刚才说，你回到这儿，你拿着这杯茶，你喝这个杯茶的感觉，是它是真实。从某种意义上讲，你如果咱们不去聊得特别玄的地方，嗯、就是此时此刻这，这你认真去感受你喝这口茶的感觉的时候，以及你去抚摸你的一只小猫，你正在摸它的时候。那个时候，你你是就是那个时候其实是丰富的，嗯，它有很多东西，而这个东西是就是所谓的连接的。那这这个在心心理心理意义上，它是心理健康的一个表现。如果你被脑海中的很多想法带得很远，然后你其实就咱们有有点像是你就魂不守舍了那种感觉的时候，那你可能会很真实的，似乎在很真实的经历就恐惧啊、担心啊或者悔恨啊。但是你可能唯独没有在现在，你现在此时此刻的时候，可能也有也有很多东西你没有感受到。你是我理解，我观察他，他特别抗拒或者不喜欢的东西，和我们今天主题非常相关，就是一个人对自己的放弃，对自己人生的放弃
2: 。嗯，我觉得这
1: 是他他特别，我很同意这个。就就像
2: 我说自由意志，我为什么要捍卫它？我作为一个人文工作者，嗯，我一定要捍卫它，嗯，因为我觉得捍卫它是对我们有益处的。它其实仍然是实用主义的，嗯，我没有说。他就是唯一真理，所以我才捍卫他。我觉得他是现当下很需要自我意
3: 志还是自由意志？自由
1: 意
2: 志，自由意志，都有啊，是人都有。嗯
1: 可能对我来说，更重要的不是自由意志存不存在，而是说他对你有什么用。对。你觉得就这个，我也是
3: 。这是我为什么刚刚提行动。嗯。在我看来，今天在一定程度上，特别是比如说为什么要拍这样的戏，或者为什么要关注这样的东西。嗯在我看来，很多东西可能已经晚了。嗯，是。那。所以，他单纯的去谈论，呃呃一些一些一些概念也好，他
2: 是要落到实践中。对他需要有一个，有所,所以这个今天的这种实物主实
3: 证实物主义，和可能二百年前的，<对>如果我出生二百年前的广州，嗯、去理解实物，可能可能有很大的差别。你看过那个《Afterlife》吗 ？Ricky Gervais 的那个，就第一季很好，真的。对，第一季好。他没有那么多花里胡哨的东西，对吧？很很很很温暖。对，他就是一个。然后从剧构角角度来说，也非常管用。参
0: 与名字叫什
3: 么？叫哎呀
0: ，来来生
3: 。对我不知道他怎么翻译的。他就是肯定有，因为他这个人很有名。嗯。他就是他就是他妻子死了，那个前提是，嗯，他非常爱他妻子，他也没有孩子，他就天天琢磨怎么杀自己。
4: 嗯
3: 。就他那条狗。他每天早上他自己不喂自己，他天天把自己喝得烂醉，他得,他得喂这个，对吧？他发现、嗯、哎，家里没有狗粮了，我就得出去。那我一出去，我就有机会见这个世界
2: 。我就得跟别人。他见到所有人，他都讨厌。对
3: ，嗯、可是他还得讨厌别人，讨厌别人也需要能量的，嗯、对吧？就是
2: 你，你怎么你也要给自己一点点责任。嗯
1: 、这个是很有意思的事儿，<对>就是有的时候你你会觉得自己很枯竭了，就是你好像是需要别人给你爱你才能够有一点丰盈。嗯但是很反直觉的是，你这时候付出爱，你反而能够是变得丰盈,、嗯嗯、盈。所以刚才
3: 我就说嘛，嗯、你跟那个问题问的我，我让我想了好多特别有意思的东西。嗯、就是说，如果我没有体验到这个的能力，嗯，可能不是百分之百吧。我觉得每个人都至少有一点点吧。嗯，我还能不能负责就？就就回到我那个利他的部分。嗯嗯嗯就确确实实，这个东西是个<对>是个辩证的，<对>它不能单纯的单在这我的、这
2: 个我的这个推论就完全是实用主义的。你不如相信，我有可能获取一些我未曾经历过的体验。嗯嗯，它对你来说是更有好处的，嗯、不然你的人生会更加绝望，嗯、对吧
3: ？对，我也觉得挺对的，因为这个戏其实就是刚,刚就是说，你说到底是这个中心思想，它就是这个东西。嗯，就是他们怎么通过在这个过程中找到了自我身上这个责任感。这个这个意识，当然中间有幺蛾子哈，就是你需要幺蛾子，有的时候需要那些那些意外，然后它本质上其实是关于成长，其实很多反乌托邦式的，就是看那种年轻人投入到就讲年轻文化，它最终都和成长有关。你怎么进入到下一个阶段？嗯，你怎么突然能够从一个我们定义的所谓青少年进入到成人？嗯，这个是个每个人必经的道路，很多它不完全是年龄的问题，嗯，对吧？很多人从身边你能看到十二三岁他就变成了，他成为了。嗯，很多人四十几岁也没成为。嗯<以>嗯、对，啊对，所以所以这个是一个，我觉得跟刚刚聊的很多，你怎么找自我？嗯、因为这么多的，无论是哲学流派、心理学流派，就是知识界去，去去试图想描述清楚的事情，嗯，嗯如此的微妙，又如此的很很难用语言描述，但又是我们切身能感受到，甚至对于很多人没有这些理论，嗯、又拼命的想要捍卫的东西，嗯，就是这个戏的核心。嗯嗯嗯，<对>嗯嗯其实。他
2: 在他是在结合当下，他讲的就是当下，虽然是一种未来讲述的这样的一个方式，你可以这样理解，乌托邦就是整个人类的青春期，对吧？嗯。那青春期你必然是，青春期就是乌托邦，你要成长，你要成人，你就必须反乌托邦，就这样的一个过
1: 程，一个一个一个，你怎样走出来的一个过程，嗯嗯，这就是成长。然后你刚才说的你们那个创作过程，我现在想，我觉得很有意思的点，就在于你问了很多问题，嗯、然后让他们去去回答这些问题，去思考这个问题，去思。但而且你问的这问题，其实是关于，就是我理解，我的理解就是让他们和世界建立关系，而且是一样一样、嗯、一样一样事物的关系去建立，去不管是去理解，嗯，去观察还是去期待。去建设，然后当他和这个世界中足够多的东西建立关系之后，责任就产生了。对，他是这样一个过程，嗯、就他你得通过他人才能找到，<对>才能回来嘛。对，没错、嗯。嗯嗯。终于跟
3: 我走到了
2: 同一条路上，<怕>康总，欢迎你
1: 。这
2: 个、嗯、<笑>我我理解这个责
1: 任这个东西，就是我们读解这个责任这俩字有不同的感受，就是你想到责任两个字，你脑子里是你是什么感觉的？嗯、那我觉得就是，呃，我的理解里面，我离得太近了。我的理解就是说，那那可能就是我们在想讨论的跟跟关系和连接有关的责任，其实它是由衷的，嗯，就是你不觉得它是负担，嗯，就像我们刚才说，你愿意，对你愿意给出
3: 来，你甚至不觉得那是一所谓的责任，对，对对，就是你必须要做的事儿，就是行动，对
1: ，当你这样去做之后，就是其实你的生命更丰富了一些，当然，嗯，你得到的甚至是更多东西，可能在这个意义上，他他他去理解责任和。你觉得你就很惨，你就很苦，你就不得不那个是成为一种
2: 重负的时候，那对
1: ，就是你，我感觉就是，虽然好像看起来你是在让孩子们去问的问题，是在去构想一个那样的世界，啊，那甚至是那个方向可能是就是一个比较糟糕的世界，但是在这个过程中间，可能唤起的东西是是爱和责任，当然，当然，是这些东西。其实我就觉得它不是一个悲观的东西。对对对，我完全 get 到是这个意思。甚是甚至是乐观的。然
3: 后
0: 反反乌托邦确实是应该是乐观。对，哎，你那个戏是几号上映？
3: 七月八号、九号在北京的西<笑>的<笑>在在北京的西区剧场，<笑><区>每天两场，下午两点半和晚上七点半
0: 。啊，呃呃，西区剧西区剧场，嗯嗯，对，在护国寺。啊，下下午晚上，嗯嗯
2: 对我一，肯定会去，嗯、七月七号和八号，嗯，七
0: 月八号和九号。啊、嗯，八号和九号，我们赶第一场。然后那个，因为后面那几长不一定能演
2: ，够，已经开票了吗？没有，开了是吗？卖票了，对，要把那个购票链接放在评论中，让大家有地方可找
0: 。哦哦哦。然后
2: 我觉得也要提两句啊，嗯嗯，我觉得也要关注一下曹老师在做的这个事情，我觉得他是非常非常有意义的。对
0: ，有这样青少年的，嗯嗯，
2: 呃，通过戏剧表演，戏剧实践，对，哎，
0: 对对对对，而且就是。呃，可能跟我们传统意义上就说理理解的那种戏剧的什么这种一个成熟的一个人写一个、呃、编剧写一个成熟的剧本，然后大家去背台词，然后走台这种方式不一样。嗯、他们是呃，曹老师是带着就是十几个就是青春期的孩子，然后去探索了一整年，这样就是相当于是大家集体创编出来的这样的一个、嗯、一个就是这样的。对，就相一个呃成所以、这个、成年的男。
3: 演员，这个也是最近几年我比较喜欢的一种形式。上个也是上一个也是。做妈妈，对，就是说你成人就成人演成人，孩子演孩子。哦哦哦。然后在台上，你有很多孩子真实的有那种对是成人演员来即兴构成的。我对这个非常感兴趣
0: 。这成人演员是你吗
3: ？不是，是孔孔。啊啊啊！是是一个专业演员。我我我，我觉
2: 得，因为乔老
0: 师本身也是演员
2: 。我觉得我们刚才讨论了很多，然后有共识，也有。那个意见分歧的地方，嗯，但我们共是那个共识是非常的坚固的，嗯、就是要落到行动中，嗯，要有自我，嗯，然后要在关系和外界的反馈中，嗯、要在实践中寻找自我。我觉得曹老在做的事情就一直在践行，对
0: ，对，这个主张，这
2: 个是我非常非常。嗯嗯认同的，嗯，所以所
0: 以是是我尊敬并且崇拜的，对，学者型导演，很
2: 希望你继续做下去，不要赔钱
0: 。
3: 对，这是行动层面的问
0: 题。对，好吧，啊，那咱们今天晚上就先到这儿，谢谢，啊啊，辛苦了，各位，好，拜拜，啊啊，希望有听众能听到最后。